0: Hallo und herzlich willkommen zum 27. Pencast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über das übersinnliche Beziehungsdrama The One I Love, die irische Dramödie Am Sonntag bist du tot und unseren Film des Monats Oktober. Mein Name ist Dr. Schwarzbier und wie immer rede ich mit Dr. Becks. Hallo, Prost. Dr. Snaps. Hallo. Und äh, Dr. Batida de Coco. <lacht> Prosit. Hammergag, oder? Und weil ja, du, Dr. Loco, herrlich. neulich äh, zu mir meintest, ja, dass wir ja äh, gar nicht die heißen News aus der Filmbranche am Start haben, habe ich direkt mal welche hier mitgebracht. Na bitte. Oder erzähl euch die, die jetzt News mal. News aus der Filmbranche, ist ja wie letztes Mal, als ich das, ja, das angesprochen habe. Ne? Also einmal ja, bringt Netflix eine Marco Polo-Serie raus, ja, die aussieht wie Game of Thrones <lacht> am 12. Dezember. Der Trailer ist online und ist äh, gar nicht so schlecht, wie man denken mag. Was? Dann hat Doc das nächste Mal über eine ganz schlimme Serie auf einmal so ein Prime gesprochen, Transparent. Die äh, wird wahrscheinlich für fünf Staffeln erneuert. <lacht> J.K. Rowling schreibt eine Harry-Potter-Geschichte äh, zu Halloween. Geil. Und der Trailer zum neuen Avengers-Film ist draußen, Age of Ultron. Habt ihr den
1: gesehen? Habe ich gesehen, ja. Okay. Nee, ich habe nur, hab nur die Ankündigung gesehen. Wie ist er denn? Es,
0: der Trailer ist äh, solider, aber ähm, ich habe da echt Vertrauen halt, in, in Joss Whedon. Aber die äh, eigentliche krasse, krassere News, die echt ein bisschen... Äh, weiß ich nicht, zu viel des Guten ist, ist, dass sowohl ähm, Warner Brothers als auch Marvel Comics gesagt haben, welche Filme sie bis 2020 glaube ich rausbringen werden. Ja. Und äh, das möchte ich euch mal kurz möchte ich euch mal kurz ha erzählen.
1: Alles, äh, ja, ja, mach mal.
0: Pass mal auf hier. Warner Brothers bringt äh, 2016 Batman vs. Superman, Dawn of Justice, 2000, äh, danach äh, im gleichen Jahr Suicide Squad, auch Superheldenfilm, 2017 Wonder Woman, 2017 auch Justice League Part 1, 2018 The Flash, 2018 auch Aquaman, 2019 Shazam! Und Justice League Part 2, 2020 Cyborg und natürlich endlich auch mal wieder Green Lantern. Oh ja. Yeah. Mm. <lacht> hofft
1: man, dass die, dass die Leute den ersten Teil bis dahin vergessen haben, oder was? Genau,
0: man hofft man. Und Marvel ja, bringt äh, 2016 ähm, Captain America Civil War raus. Ähm, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 2 2017, 2017 auch Thor Ragnarok. Und Black das Panther, Captain Marvel, Inhumans und dann 2018 und 19 The Avengers Infinity War Part 1 und 2.
1: Boah, das Gute ist, und wenn man dann einen Teil rausgebracht hat mit Infinity War, muss man auch, dann muss man noch nicht mehr erklären, dass das Franchise kein Ende haben wird. <lacht> War is ongoing. So. Nee, aber schon finde äh, find ich,
0: find ich richtig heftig, dass die, äh, dass die quasi so lange planen und eben auch äh, davon ausgehen, dass diese Superheldenfilme so lange
1: äh, tragen werden. Das wird schon zählen. Das ist eine ordentliche Breitseite, aber ich glaube auch, dass das, es
2: das denen ordentlich Kohle machen würde.
1: Ja, Ich finde es ja halt krass, dass das so Tor, der erst in drei Jahren rauskommt. Also nicht, dass der zweite jetzt ein Renner war und beim ersten bin ich auch noch biased, aber habe ich mir trotzdem schon dreimal angeguckt. <lacht> Keine Ahnung. Äh, naja, egal. Genau, naja, man sieht auf jeden Fall werden
0: comic werden da irgendwie, äh, werden da den Markt wahrscheinlich beherrschen. auf IndieWire, haben die auch äh, Kritiker gefragt, so was sie davon halten und eigentlich alle sagen, okay, wir haben zu viele, aber immerhin meinen die, kann man in letzter Zeit mit dem neuen Captain America und sowas eben sehen, dass sich da, dass sie was anderes ausprobieren, aber sie sind nicht immer den gleichen Film wiederholen, und schon, schon ein bisschen andere Story machen, ich finde es auf jeden Fall alles viel zu viel.
3: Ja, Dann. wovon der Trailer natürlich auch draußen ist, ist natürlich die Mannschaft der Film zur Weltmeisterschaft 2014. Na, oh, oh, ja. Gottlob. Wir haben Böller auch alle drauf gewartet. Ja, ja,
0: das hab ich ist auch Ist so wie, das, wie Deutschland ein Sommermärchen, oder was? Nochmal jetzt. Aber ja, ja, das wir diesen ja, ja, aber das, wir das ist ein besseres Märchen.
3: Ja. <lacht> <lacht>
0: okay. Fast, Dann, wie ein Märchen äh, gehen ja. wir fast wie ein Märchen sein Leben. Gehen wir von, von den ganzen Superhelden um, Munch rüber zu The One <lacht> I... Love, das ist ein Sci-Fi-Comedy-Beziehungsdrama, es ging erstmal komisch, sieht aus wie Bürgertumskino. Der Film feiert im Januar auf dem Sundance Filmfestival Premiere und den kann man jetzt auf iTunes kaufen und sich anschauen. Bei uns in Deutschland wird der wahrscheinlich nicht in die Kinos kommen. Um, worum geht's? geht es? Äh, geht um die Geschichte von Ethan und Sophie und ähm, Ethan kennen wir vielleicht aus der Comedy-Serie The League, der wird von Mark Duplass gespielt und äh, Sophies Darstellerin heißt Elizabeth Moss und ist vor allem aus Mad Men bekannt. Das sind zwei Serien, von denen ich jeweils die erste Folge gesehen habe und die dann für immer in den eisigen <lacht> Kerker der Belanglosigkeit eingesperrt <lacht> habe. Um, aber ihr seid ja, glaube ich, Fans. Ich glaube, Dr. Loco guckt, äh, hat Mad Men geguckt und ihr beide ja, wohl. Äh, habt euch in the League angeschaut.
3: Ja, The League ist saugut, aber nur bis zur, ich glaube, vierten Staffel. Dann wird es so richtig, 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 richtig scheiße. <lacht> <lacht> Ethan und äh, Sophie haben
0: Eheprobleme. Ethan hat was äh, Schlimmes, Unverzeihliches getan in der Vergangenheit, was wir erst später im Film erfahren sollen und Sophie kann ihm eigentlich nicht vergeben und die versuchen in Paartherapie ihrer Beziehung wieder auf die Sprünge zu helfen und nachdem der Therapeut alles ihm Mögliche getan hat, bietet er denen an, dass sie ein Wochenende in einem Ferienhaus verbringen sollen, was sie dann auch tun und das Anwesen, sie sieht nicht nur im Projekt schön aus, sondern ist äh, wirklich ein Traum. Sonnen Zimmer, Orangenbäume, ein Pool herrlich, doch dann passiert das Unglaubliche. Und äh, was da passiert, wird im Trailer nicht verraten. Wir haben damals den Trailer in der Trailershow ja gemacht und waren eigentlich alle ziemlich angetan, weil man nur äh, aufbrausende klassische Musik hört und denkt, irgendwas hier stimmt überhaupt nicht, aber man weiß eigentlich nicht, was es ist. Aber ich werde trotzdem mal so die Prämisse des Films erklären, aber dann natürlich nicht die ganzen Twists, die noch folgen mögen, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann und damit wir überhaupt darüber... Ähm, Erklär mal den Twist jetzt. Erklär mal. <lacht> <Okay>. <lacht> Ethan und Sophie finden heraus, dass sie, wenn sie einzeln das Gartenhäuschen des Anwesens betrachten, äh, auf eine Art ja, Klon ihres Partners treffen, der die bessere, coolere Version dieser Person darstellt. Irgendwie so ein bisschen die Person, die man sich damals verliebt hat. Und als ihnen das bewusst wird und äh, der erste Schock verflogen ist, beschließen die dem Phänomen, auf den Grund zu gehen. Und das machen wir dann mit denen im Film. Soviel erstmal zur äh, Rahmenhandlung von The One I Love. Was habt ihr zum Film zu sagen?
2: Ich fand ihn wirklich cool, muss ich sagen. Also Er hat mich wirklich durchgehend unterhalten. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum ich den Film wirklich so genossen habe, ist, dass sich das Pärchen Ethan und Sophie von Anfang an einfach nicht dumm anstellt. Also das Ganze nicht komplizierter macht, als es ist, sondern sie gehen halt wirklich angemessen und ehrlich mit dieser zugegebenermaßen ziemlich komischen Situation um. Also sie, sie, sie finden raus, da sind andere Versionen von uns, der, der dann gehen sie der Sache gemeinsam auf den Grund und halten sich immer auf demselben Wissensstand, zumindest am Anfang des Films. Und man hätte das halt auch wirklich zu so einer... Billigen Verwechslungskomedy irgendwie ausschlachten können, in das Setting. Und äh, dann so, ach, bist du jetzt der so richtige oder falsche? Haha, <lacht> ich weiß es auch nicht. Und irgendwie und, äh, einen schlechten Gag <lacht> nach dem nächsten bringen können. Das hat der Film aber nicht gemacht, sondern äh, besinnt sich stattdessen auf eine ziemliche Grundintelligenz in seiner Story. Und das äh, kann, muss ich ihm wirklich zugutehalten. Deswegen fand ich den Film echt, echt gut. Das fand ich auch super. Da gibt es dieses äh, Wort oder dieses Trope, das heißt
0: Genreblindness. Und ähm, das heißt quasi, dass Charaktere in einem Horrorfilm oder einem Zombiefilm, die wissen nicht, was Zombies sind. Aber jeder in der Welt weiß, was Zombies sind. Also wenn jetzt, es Zombies gäbe, würden wir alle sagen, ah, guck mal, Zombies kennen wir aus Filmen. Mal gucken, ob die auch so funktionieren. Und das fand ich an dem Film auch super angenehm, dass, quasi, dass es nicht so ist, dass nur der Zuschauer weiß, was da los ist. Und das wird erst irgendwie ewig später aufgeklärt. Und dann, nee, nach 15 Minuten treffen die auf dieses Problem. Ethan dachte, das ist ja wie aus einem Science-Fiction-Film. Krass. Und dann überlegen die halt, was sie mit dieser Situation machen. Und das fand ich auch ziemlich angenehm, muss ich
3: sagen. Ja. Ich muss vor allen Dingen sagen, dass ich ja immer ganz vorne mit dabei bin, Filme dafür und Serien vor allen Dingen auch dafür zu kritisieren, dass sie nicht keine neuen Ideen haben und im Grunde genommen nur alte Sachen nochmal wieder neu verpacken und aufkochen. Ja, deswegen, der Tuling-Trick. Genau. Aber gerade deswegen muss ich hier sehr positiv mich dafür aussprechen, dass das halt wirklich, muss ich sagen, das habe ich so noch nicht gesehen und das haben sie auch ganz gut gemacht und da bin ich schon allein deswegen Fan von dem Film. Absolut ja also das auf hat jeden mir Fall, gut gefallen
1: ja ambitioniertes Werk ähm, hat mir auch gut gefallen und äh, auch äh, fand ich auch die Darstellung des Pärchens von, äh, durch Mark Duplass und Elizabeth Moss halt großartig also es war halt irgendwie schön mit anzugucken und äh, ja dadurch war man einfach wunderbar gefesselt also man ja. war einfach drin hat
3: sich hat sich organisch angefühlt das Ganze ja und was auch ich von so an, moch, ja. also was ich noch sagen wir von einem schauspielerischen Aspekt her, ich meine es ist ja nicht zu viel verraten wenn man verrät dass sie jeweils auch immer die andere Version von sich ja. spielen und das haben sie auch sehr gut gemacht, weil man doch sehr eindeutig erkennt, wer wer ist, aufgrund von halt gewissen Charaktereigenschaften und so, und das ist äh, gut und differenziert gemacht. Das stimmt, ja, ja absolut. Und sie haben,
2: finde ich, auch die beiden, da sie ja beide Rollen spielen, finde ich den Film auch mit so einer ziemlichen Lockerheit einfach getragen. Also es war nie irgendwie forciert, sich ändern zu müssen als der jeweils andere Charakter, sondern es war alles sehr subtil, wirklich einfach locker, wie sie das gemacht haben und routiniert. Und äh, das fand ich auch echt gut, ja. Das mochte ich auch richtig gerne daran. Ähm, was ich auch wirklich
0: toll am Film finde, ist, dass der wahrscheinlich mit wenig Budget und eben eigentlich nur zwei Schauspielern, das schafft einem diese Geschichte wirklich glaubhaft zu verkaufen. Und das auch durch die schauspielerische Leistung der beiden natürlich. Und was ich noch mehr daran mochte, und das ist so ein bisschen im Gegensatz eigentlich zu so vielleicht deutschen Bürgertumsfilmen, dass der Film super witzig war immer zwischendurch. Also mhm. gerade Ethan hat, ja. so, hat so ein... Humor an den Tag gelegt, der perfekt getimed und perfekt geschrieben war, auch für ihn. Ja. Das ist nicht so, weißt du, dass er so der Neumal kluge war, der da immer irgendwie einen lustigen Spruch machen musste, wie zum Beispiel es ja bei Transformers 4 nicht geklappt hat, falls ihr euch noch <lacht> an diesen lustigen Charakter <lacht> da erinnern könnt, sondern es wirkte wirklich, ja, es wirkte so, wie jemand wirklich Witze machen, machen würde. Und ich fand auch ähm, super, als er diesen quasi Flirty, äh, diese Flirty-Version von sich selber spielt, wie gut er das auch hinbekommen hat. Also ich ja, musste selber wie ein kleines Mädchen manchmal kichern, weil er so, äh, weiß ich nicht, die da so äh, lustig bezirzt hat irgendwie. Das fand ich auch ganz toll. Das fand, ich, das fand ich richtig angenehm an dem Film, dass er schon eine schwere Message hat und einem versucht, so ein Sci-Fi-Setting aufzubürden, gleichzeitig aber seine Lockerheit behält, vielleicht bis zum Ende. Und ähm, das hat mir wirklich gefallen.
3: Ja, und auch dass halt über diese äh, zugegebenermaßen völlig surreale Situation geht es ja trotzdem nur um irgendwie so ganz normale... Probleme in einer Beziehung, die dadurch irgendwie angesprochen ja. werden und das hat auch gut funktioniert, das da halt in dieses neue Setting reinzupacken, aber dass es trotzdem um diese essentiellen Dinge geht. Ja, also das finde ich, da ist man auch sozusagen noch nicht zu doll abgedriftet, das fand ich auch
1: ganz gut, also man hat schon die ganze Zeit, war noch dabei, okay, jetzt geht es ja nicht auf einmal um irgendwelchen weirden Mystery-Kram, sondern es geht eigentlich immer noch um Beziehungen ja. An, ja. an sich am Ende auf und nur Fall. halt, dass das hier mal anders dargereicht wurde oder anders aufgearbeitet wurde, die Problematiken, die es innerhalb einer Beziehung geben kann, fand ich cool gemacht. Also intelligent einfach.
2: Ja. Also im letzten Akt wird der Film dann ja wirklich ziemlich crazy, muss man ja schon sagen, als also das ganze Ausmaß dieser, dieser Problematik dann ja. nach und nach aufgedeckt wird. Und ich muss sagen, dass mich da das Gefühl nicht losgelassen hat, dass man das etwas ja irgendwie nicht, nicht ganz so kompliziert hätte machen müssen. Also dass diese Verwirrung, dass man die etwas hätte abschwächen können, und dass der Film vielleicht ja. in ein paar Szenen ein bisschen die Kontrolle über sein eigenes Universum verliert, dass er sich da geschaffen hat. Und auch gerade das Ende, was wir nun wirklich nicht spoilern müssen, das finde ich okay, aber das haut mich nicht um, muss ich sagen. Also das hat mich, hat mich jetzt nicht geschockt oder würde ich nicht sagen, das ist das perfekte Ende für diesen Film. Gerade weil ich das Gefühl hatte, dass ja. das mit den Motivationen der Charaktere nicht unbedingt zu 100% übereinstimmt. Und dann am, ja, Ende, also ja und dann gestern am Ende... Genau, ja. Hm. Da hatten äh, Dr.
3: Snips und ich gestern, nachdem wir den Film geguckt haben, noch relativ lange drüber diskutiert über das Ende, weil ich den Film ja auch vorher schon einmal irgendwann gesehen hatte und da auch das Ende nicht ganz so befriedigend fand. Mittlerweile jetzt mit der Diskussion noch äh, gestern und heute so den Tag, das noch mal ein bisschen äh, drüber nachgedacht, finde ich es eigentlich ganz gut. Also das ist vielleicht, braucht einfach ein bisschen Zeit vielleicht. Genau. Aber und ich muss nicht auch schneller. noch mal sagen, als jemand, der den jetzt zum zweiten Mal geguckt hat, da das klappt sehr gut. Also den kann man sich gut noch mal angucken, weil da schon überall immer so kleine Hints auch versteckt sind, die man beim ersten Mal gar nicht finden kann quasi, also ja. hat auch Spaß also, gemacht, ihn nur ein zweites Mal zu gucken.
1: Was ich dem F Kritikpunkt, von meiner Seite der einzige, oder vielleicht zwei Kritikpunkte habe ich, der eine ist, dass halt, was wir halt nicht spoilern wollen, aber quasi im letzten Drittel des Films, da wird, da macht der Film, finde ich, den Fehler, dass er äh, ein Fass aufmacht, dass im Prinzip, eigentlich muss man da jetzt reingucken und wissen, was das was das jetzt soll. <lacht> so, das kann ich jetzt natürlich nicht spoilern. Mm. Und, ähm, und das, finde ich, kann man nicht machen. Also, weil dann, dann, dann hat man eigentlich die Pflicht, da irgendwie mehr zu liefern, als der Film es dann tut. irgendwie Das ist dann, wenn man ist der als Zuschauer dann einfach so... Und der zweite Kritikpunkt ist ähm, so ein bisschen die Repetitivität der äh, einzelnen Szenen. So dieses, Jahr äh, ich stehe hier draußen im Garten, dann geht der eine rein, dann kommt der andere raus, dann geht der andere wieder rein. Das fand ich äh, dann irgendwann ein bisschen... Äh, das kann man auch komisch finden, also komisch im Sinne von witzig, aber äh, ja. irgendwie war das manchmal. Äh, dann irgendwann dachte ich mir so, okay, Leute, jetzt aber mal weiter irgendwie. Also, das stimmt, <lacht> aber, ich finde,
2: aber immer wenn er ein bisschen ein abflaut, dann, äh, dann bringt er ein neues Element ins Spiel. Also ich meine, man kann schon sagen, das ist ein bisschen gleichförmig, aber ich würde, das, das Pacing ja. leidet nicht unbedingt da, darunter, finde ich, weil er dann immer Nein, doch noch ein ist auch kein, neues ist bringt. Also ich verstehe den Kritikpunkt. Es ist auch aber wirklich ich, kein. Genau. Hm?
0: Ich finde das auch genauso,
2: hm. wie du sagst, also dass ähm, du
0: jetzt, Dr. Snips, dass quasi, sobald man denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen ausgelutscht, dann kommt eine neue Ebene oder dann passiert was Neues mit diesen äh, Doppelgängern, was einen wieder an die Story bindet und einen wieder fesselt. Aber ich habe ein großes Problem mit dem Film und ähm, da bin ich scheinbar nicht alleine, wenn man sich verschiedene Rezensionen äh, ansieht. Und das ist, dass, er, dass ich finde, dass er nicht schafft, das richtige Statement zu machen, ob dieses Treffen mit den beiden Doppelgängern und diese ganze Welt quasi eine Metapher ist und sich so im magischen Realismus bewegt oder nicht. Und ich finde, er am Ende bringt er das nicht genau auf den Punkt, was er sagen will und baut ja. eine Ebene ein, die es für mich überhaupt nicht gebraucht hätte. Also man hätte mhm. im letzten Drittel passiert was und ich finde, es war völlig unnötig für den Film. Das, hätte, es, das hätte, hätte man nicht haben müssen und hätte den Film trotzdem gut zu Ende bringen können. Deswegen, das ist so ein bisschen so ein Schnitzer. Sonst würde ich den echt so... Uneingeschränkt empfehlen und fände ihn auch, weiß nicht, wahrscheinlich äh, wird ihn als einen der besten Filme betitelt, den ich dieses Jahr gesehen habe. Aber das hat mich echt gestört am Ende. Genau. Ich glaube, das ja, ist aber ich auch glaube, genau, dass der, dass der Film besser auf
2: den, auf den Twist hingearbeitet hat am Ende, äh, den er halt machen wollte. Also dass er quasi ein Hollywood-Ende nenne ich das mal irgendwie vermeiden wollte. Dass vielleicht ähm, dann dadurch die eigentliche Story ein bisschen darunter dann leiden musste vielleicht oder sowas in der Richtung. Aber das ist im Prinzip auch so, äh, Dr. Schwarz Kritikpunkt ist auch so,
3: das ist auch das, was ich meinte. tatsächlich mhm. Nur noch mal ein bisschen eloquenter formuliert. Also ja äh, ja. ja also von mir gibt es aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, einfach, ja, weil es halt einfach ein Film ist, den es so noch nicht gegeben hat und da wird mutig an eine gute Idee rangegangen und das halt einfach gemacht und dann kann ich sowas, also kleinere Schnitzer auch ohne Probleme verzeihen, auf jeden Fall. Und würde den auf jeden Fall empfehlen, von mir gibt es mal acht von zehn
2: mutig finde ich auch auf jeden Fall, also ja. gleichzeitig innovativ und auch trotzdem durchgehend unterhaltsam, schwächelt hier und da etwas, aber ich finde am Ende bleibt man eigentlich trotzdem mit ziemlich viel Positivem dann zurück, nachdem man den Film gesehen hat äh, von mir gibt es 7,5 von 10 hm. äh, ich bin auch
1: mit äh, ja, mit 8 dabei also, ähm, und auch aber auch eine, eine klare äh, Anschauempfehlung und äh, ja Genau, 8 ist,
0: äh, ist auch genau die Punkt, die ich ähm, vergeben würde. Bei mir ist das immer so, dass bei, bei, bei 7 ist es schon echt ein guter Film, aber bei 8 ist es irgendwie schon was richtig Besonderes, wo ich sage, so, ey, das habe ich auf jeden Fall auf der Liste, so das kann man Leuten mal empfehlen, da muss man mal drüber reden, so da möchte man sich gerne mit Leuten noch drüber austauschen. Ich fand es eigentlich schon richtig geil und ich finde auch, dass es so perfekt weiß, von, der, von der Kameraführung, von den Bildern, von der schauspielerischen Leistung, davon, wie sie überhaupt geschafft haben, einem so ein beklopptes Konzept so, Angenehm mit Witz nahe zu bringen und trotzdem die Schwere äh, dieser ja. ganzen Problematik aufzuzeigen. Ich finde das ja. wirklich toll. Nur für mich hat das am Ende das ein bisschen kaputt gemacht. Also sonst wäre das echt, weiß ich nicht, wahrscheinlich 999,5. Ähm, gut, dann äh, kommen wir äh, zum nächsten Film und das ist äh, ein irischer Film. Der heißt auf Englisch Calvary und auf Deutsch ist er jetzt ins Kino gekommen unter dem Namen Am Sonntag bist du tot. Worum geht's denn da?
2: Äh, Calvary, ja, ich nenne ihn ab jetzt einfach immer nur noch Calvary, den Film. Äh, der erzählt die Geschichte von, äh, von Father James, einem äh, katholischen Priester in einem kleinen irischen Dorf. Äh, der Film beginnt damit, dass Father James im Beichtstuhl sitzt und ihm sein, äh, dem Zuschauer Unbekanntes gegenüber erzählt, dass er als Kind jahrelang von einem katholischen Priester sexuell missbraucht wurde. Äh, allerdings bittet dieser, dieses Gegenüber nicht, nicht um Hilfe, weder um Hilfe noch irgendwie um moralischen Beistand. Stattdessen konstatiert er einfach, dass er als Rache für seinen Missbrauch Father James umbringen wird. Und zwar in genau einer Woche am nächsten Sonntag, damit äh, Father James noch Zeit hat, seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Und äh, nach dieser schockierenden Eröffnung des Films leben wir dann eben Tag für Tag die, ja vermeintlich letzte Woche im Leben von Father James mit. Und in dieser Zeit äh, interagiert er dann mit, mit einer Fülle an Charakteren, angefangen mit seiner Tochter über seinen... Priesterkollegen bis hin zu einer, wirklich einer Vielzahl an Dorfbewohnern aus diesem kleinen irischen Dorf, die ihn irgendwie alle auf, auf verschiedene Art und Weise mit problematischen Situationen konfrontieren. Und äh, ich würde sagen, der, der rote Faden, worum es sich in den meisten dieser, dieser Episoden dann dreht, äh, so zumindest lose um, um Thematiken wie Sterben, Tod, Sünde, Vergebung und auch die Rolle der katholischen Kirche äh, in Irland. Und äh, so tauchen wir dann immer tiefer in das, in das Leben und auch das Denken von Father James ein. Während sich der Film dann langsam aber sicher dem unausweichlichen Konflikt am nächsten Sonntag nähert. Soweit zu Calvary. Ich muss
3: gleich mal was sagen und zwar zum Namen. Und zwar habe ich jetzt kurz vorm Cast nochmal nachgeguckt oder bin durch Zufall eher drauf gestoßen. Und zwar ist Calvary der Name, also es heißt auf Deutsch müsste der Film Golgotha heißen. Ja. Und weil das mhm. ist der, das ist dieser Hügel äh, äh, knapp in der Nähe von Jerusalem, wo angeblich Jesus gekreuzigt wurde. Ja, Und genau. das macht so viel Sinn, dieser Name. Ja, ja das welche, macht wahnsinnig viel Sinn. Welche hohle Kackbirne diesen Film... Am Sonntag bis zu tot genannt hast auf Deutsch, ja. äh, weiß ich nicht, der ich glaub, dem sollte sein Job entzogen werden. <lacht> ich glaube, da wollte man so ein bisschen
0: ich auf diese skandinavische
1: Krimi-Literaturschiene irgendwie. das. Na, ja, oder ja. ich glaube eher auf diese, auf diese Black, vielleicht Comedy ist ich es ja nicht ja. wirklich, aber so ein bisschen auf dieses Irische äh, mhm. hin ja, aber einfach, weil
3: ich den Namen Calvary, also ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Ich dachte, nee, ich auch ich auch nicht dachte nicht halt, gesehen. das soll der Ort da sein oder so, keine Ahnung, aber der Name macht so viel Sinn. Und vor allem
0: ist ja Jesus für die Sünden der Menschen gestorben. Und eben, war halt eben auch anderen, unschuldig,
3: quasi so wie der äh, Priester eben auch. Also das wird ihm ja am Anfang gesagt, so du bist ein guter Priester, aber gerade deswegen. Weil,
1: ja. Na, ich kann mir halt vorstellen, dass aber auch nicht jeder, der sich den Film anguckt, halt auf diese Parallele kommen würde, möglicherweise. Ähm, wenn man halt so gar nicht drüber nachdenkt. Aber, aber der, der englischen
2: Zuschauerschaft wird es zugetraut aber bei den Deutschen nicht. Ja. Das ist halt immer dann der Punkt, ne? Ja, absolut,
0: ja. Also erstmal, ich würde äh, gerne mal anfangen und äh, also wenn wir uns vom Namen wegbewegen, erstmal sagen, dass der Film ein großartiges Ensemble hat. Ja. Das, finde ich, habe ich selten so intelligent gesehen in einem Film. Einmal fängt das ja an mit äh, Father James und der ist ja nicht, wie man denken könnte, irgendwie der hochchristliche, äh, besserwisserische Typ, sondern der ist total geerdet und redet Klartext mit den Menschen. Mhm. Und der zieht auch... der, der äh, wiederholt er nicht irgendwelche Phrasen aus der katholischen Kirche, sondern man merkt, das ist ein ganz normaler Typ, der eigentlich wirklich für seine Gemeinde versucht, da zu sein. Und jeder Mensch, mit dem man da redet, ist das ist wirklich einer neunmal kluger als der andere. Die sind so abgewichst, die Leute, das habe ich geliebt. Also wirklich, jeder hat da seine eigene Agenda. Und jeder macht ja. sich auch ein bisschen über Vater James lustig, obwohl alle sagen, er ist eigentlich wirklich der einzig Gute und er kann nicht niemand kann verstehen, warum es da eine Morddrohung gab und was man überhaupt gegen ihn haben könnte. Obwohl sich letzten Endes ja niemand wirklich auf ihn beruft, was wahrscheinlich ja. am Ende auch der Aussage des Films irgendwie hinzukommt. Das fand ich, das fand ich super und ähm, außer vielleicht da sind äh, Dylan Moran und ähm, der Schauspieler von Peter Baelish aus äh, Game of Thrones, die kennt man beide, den einen aus, aus Black Books, <lacht> den anderen aus Game of Thrones. Ich fand, dass die ein bisschen zu
1: In Charakteren waren, die ich schon gekannt habe, die haben mich ein bisschen rausgerissen ja, ah, ich fand es halt witzig, aus, das dass einfach Lord Baelish einfach genau Lord Baelish war. Also das ist den gleichen Duktus. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das so wie witzig sein sollte oder ob der halt nicht anders kann. Also da mhm. fand ich stellenweise ein bisschen, da hab habe ich Fragezeichen im Kopf gehabt, aber gut, bitte, Entschuldigung. Ja, aber da
3: muss ich auch sagen, so dieses ich bin Fan von so Filmen, die es schaffen, so, so eine Dorfgemeinde authentisch darzustellen. Also mhm. vergleichen würde ich das vielleicht ein bisschen mit hier Die Jagd mit Mats Mikkelsen. Wo ja. auch so eine Mini-Dorfgemeinde halt gezeigt wird und ich meine, jeder, der auch schon mal in so einem Dorf irgendwie gewohnt hat oder da zu Besuch war und die Leute ein bisschen kennengelernt hat, so der weiß halt, dass es, ja, es ist relativ nah an der Realität ist, sodass halt auch solche Gestalten halt rumrennen und sie ja. auch so verhalten. Das finde ich cool. Haben sie richtig gut getroffen halt, ja. Also mit den Charakteren und halt entsprechend auch dem Cast dazu. Ja, ich fand's, ich fand's toll, wie es der Film geschafft hat, wie halt so mit so einem
1: eigentlich auch schwierigen Thema wie Religion und, und Priesterschaft. Ja. Äh, umzugehen und das schafft er halt irgendwie mit so einer gewissen, also der Film ist schon schwer und auch wirklich auch, der ist schon auch irgendwie düster und traurig mhm. und ein bisschen deprimierend, aber trotzdem hat der Film eine gewisse Leichtigkeit, also das ist nicht so, dass man da, der hat nicht so eine, so eine ekelhafte Bettschwere, wie jetzt vielleicht so manch einer, wie Dr. Schwarz man nennt, deutscher Bürgertumsfilm, <lacht> wo, wo man die ganze Zeit so die Keule im Nacken spürt, so, das ist jetzt gerade wirklich ein ganz harter Stoff übrigens, <lacht> äh,
2: das hat der Film super hingekriegt. Ich, ja. ja, also ich würde auch ja. auf jeden Fall in allem äh, Dr. Schwarz zustimmen was er gesagt hat, großartiger Film, unglaublich intelligent geschriebene Charaktere und Dialoge. Und die haben mich wirklich, also ein bisschen klischeemäßig, wirklich zum Lachen und zum Nachdenken gebracht die ganze Zeit. Und, und Father James ist eben das Herzstück dieses Films. Der Film ist Father James, würde ich sagen. Ja. Und das ist ja. wirklich der, der stärkste und einer der stärksten und sympathischsten Protagonisten seit wirklich seit langer Zeit, finde ich. Und was den Film dann wirklich noch abhebt von der Masse und ihn richtig gut macht, ist wie differenziert er mit diesem Charakter umgeht, wie er wirklich von allen Seiten ständig bombardiert wird mit Personen und mit Situationen, die halt ihn immer wieder testen oder so sagen wir mal seine Ansichten ja. in Frage stellen und wie er aber immer wirklich äh, seine, ja, seine Integrität halt behält, Father James, den ganzen Film über und keinen Millimeter von seinen Ansichten abweist. Äh, oh Gott, was wollte ich sagen? Abweicht. abweicht, genau. Und, und dass er dabei aber, wie du auch schon gesagt hast, nie als so ein, als so ein Prediger rüberkommt. Dass er der den Film nie irgendwie eine Meinung aufdrücken will oder irgendwelche abgeflachten ja. Phrasen um die Ohren haut. Und das alleine macht den Film wirklich so gut, muss ich sagen. Also ja. ich bin schwer beeindruckt auf jeden Fall. Ja. Nee.
3: Was ich auch noch sagen ja. wollte, ist es ist fast traurig, dass man das erwähnen muss aber äh, dass auch die weiblichen Charaktere in dem Film tatsächliche Menschen sind und als solche dargestellt werden, <lacht> die selber ja. Ideen und Meinungen haben und sich ja. unterhalten können, wie normale Menschen, wie normale Frauen auch. So, das war, <lacht> es ist mir halt aufgefallen und ich dachte mir, so, es, ist eigentlich, ja, es ist schade, dass einem sowas auffällt, weil es halt genug Filme gibt, in denen das halt nicht so ist.
0: Mein Problem nur ein bisschen, wenn wir von dieser äh, tollen Cast sprechen, ist, dass ich bis zum Ende des Films irgendwann nicht mehr ganz wusste, was hier eigentlich los ist und ähm, natürlich weiß ich, worauf es äh, zuläuft und das finde ich auch gut. Also der Film hat eine Rahmenhandlung und das ist natürlich immer toll, weil man weiß schon am Anfang, fuck, einer will ihn umbringen, wer kann es denn jetzt sein? Er sagt ja, er, er wüsste, wer es ist, aber wir wissen es eben nicht und wir werden eben langsam so dieses ganze Dorf kennen und fragen sie immer, okay, könnte der sein, könnte der sein, es muss <lacht> wahrscheinlich ein Mann sein, es sei denn, sie hat irgendein äh, Sprachdevice, was die Stimme <lacht> verstellt, aber das äh,
3: Star-Wars-Darth-Vader-Voice-Box. Genau.
0: Aber irgendwann ja. dachte ich mir so, dass so ein <lacht> Bisschen dieses Setting und die Vielfalt der Charaktere so zum leicht zum Gimmick verkommt. Vielleicht bin ich da allein auf weiter Flur, aber ich habe ganz am Ende dann, wenn wir wissen, okay, es war jetzt er oder sie, äh, dann dachte ich mir irgendwann, ja, okay, <lacht> okay aber ich habe es vielleicht auch nicht geblickt. Vielleicht habe ich nicht geblickt, was die letztendliche Message war oder es war eben doch jetzt keine da und das ist
2: gerade das, das, das Tolle. Mich hat der Film ein bisschen verloren, muss ich sagen, gegen Ende. Ich glaube eher, dass die, die Rahmenhandlung. Eher das Gimmick ist als alles, was dazwischen passiert. Wenn wenn wir mal ehrlich sind, hättest die nicht unbedingt gebraucht und sie beeinflusst ja. auch nicht unbedingt, was da in den 90 Minuten dazwischen passiert. Und vielleicht ja. bist du da in die Falle getappt, dich dir die, die mehr Sorgen darum zu machen, wie jetzt diese Story aufgelöst wird und zu sagen, ja wer könnte es sein? So ein bisschen im whodunit mörder style Wer die, wer bringt ihn um? Ich glaube, darum ging es gar nicht. Oder das wurde auch nie, da wurden auch nie irgendwelche Hints gedroppt, wer jetzt derjenige ja. sein könnte. Das war ja kein, das war irgendwie kein, kein Detektivfilm. Also, ich glaube eher, dass, dass die Story das Unwichtige ist oder die Rahmenhandlung und halt das, was dazwischen passiert, eigentlich den Film ausmacht.
1: Ja. Ja, ich denke einfach, das ist ein ganz großer Punkt, eben, ja, wie du gerade gesagt hast, geht um das, was dazwischen passiert. Und ich denke, da geht es ganz groß, groß um die Frage, äh, inwieweit, also wird im Prinzip die Bedeutung, denke ich, eines Hirtens innerhalb einer, 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 einer Gemeinschaft von Menschen, sei es ein Priester oder was auch immer, äh, diskutiert. Ja. Ähm, und äh, das ist eine Frage, mit die könnten wir jetzt diskutieren, oder das ist eine Frage, die der Film aus, äh, aufwerfen möchte. Und äh, das macht er auch ganz hervorragend. Und die bräuchten und, ja auch alle jemanden, das merkst du ja, ja, ja jeden genau, das Leute, dass, ja, dass genau. die jemanden also eigentlich bestes, brauchen, der sich ihre annimmt. Bestes Beispiel ist, oder ich meine, alle sind super Beispiele, ne? aber angefangen von diesem Jungen, der meint er irgendwie genau, er geht halt in die Army, weil es irgendwie äh, seinen, mit den Mädels nicht klappt, so ungefähr. Und, äh, und da gibt es dann auch, wie gesagt, zig andere Beispiele bei diesen ganzen dorf äh, Hor ja, und am Ende geht man so ein bisschen raus und merkt schon so, ja gut, es gibt schon absoluten Bedarf so ja. für, 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 für Guidance aber Da finde ne? ich
3: auch, dass da irgendwo auch die Schwere des Films dann herkommt. Ja. Also ich, ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber so, dass man ja ganz am Ende quasi dann nochmal kurzen Einblick halt in die Leben von den anderen Leuten kriegt und die halt alle genau das machen, was sie die ganze Zeit gesagt haben, was sie nicht machen wollen und wo er versucht hat, ihnen zu helfen. Also dass er im Endeffekt auch nichts bewirkt hat.
2: Genau. So. Also im Endeffekt hat er wirklich wenig realen Einfluss genommen, obwohl er eigentlich den ganzen Film nichts anderes macht. Und ich denke, das, das bestärkt aber den, den Film eigentlich in seiner Message noch eher. Auf
3: jeden Fall, ja. Ja, absolut. Und ich
2: und es wurde natürlich noch gut gezeigt durch diesen anderen
1: Priester, der da auch noch vor Ort ist, äh, wie. Ja wie wenig Sinn aber auch so ein Priesteramt haben kann, wenn halt die falsche Person dahinter steht, eine Person ohne Integrität, wie er es ja so schön sagt, dann auch dann ist das Ganze halt vollkommen unnötig und braucht kein Mensch. So. Ja. <lacht> da geht es um den Mensch dahinter, mal wieder. Ja, ja. aber ja. auf jeden
3: Fall, das ist auch total gut gemacht. Das ist eben, ich meine, es ist nun mal ein Film, der ja eben nie, ja, um Religion geht, aber nicht in erster Linie unbedingt. Nee. Und nee, das, das du, ist nee. ganz angenehm, den zu gucken, trotzdem, also, auch, also deswegen... Es ist jetzt auch eine Entwarnung für irgendwie Leute, die vielleicht sagen so, oh, ja, gut, ein Film über einen katholischen Priester. Äh, so Das ist auf jeden Fall nicht so, sondern es ist einfach ein Film ja. über einen Menschen. Und der ist halt zufälligerweise Priester, aber das ist eigentlich nicht weiter wichtig.
0: Was würdest du dem Film geben von 10 Punkten?
3: Ähm, ja gut, jetzt habe ich The One I Love gerade 8 gegeben, dann gebe ich dem 8.5. Und auf jeden Fall eine Empfehlung, auf jeden Fall angucken. Also von mir gibt es 9 Punkte
1: und eine ganz, ganz klare Empfehlung. Also, ja. ja. Eigentlich vielleicht sogar fast 9,5. Und ich wüsste nicht, was man da was, was für mich hätte besser sein können eigentlich. Also, weil er hat eigentlich alles geschafft, was er wollte für mich. Also, ja.
2: ja. ja dann äh, mache ich mal die 10 von 10 Punkte Premiere im Pencast. Ich gebe dem Film 10 von 10. Ich, ähm, das Einzige, was ich mir überlegt hätte als Kritikpunkt, ist, dass ein paar Charaktere etwas flach sind. Aber diese flachen Charaktere dienen entweder nur als Kontrast zu anderen Charakteren, der angesprochene zweite Priester dient eigentlich nur, um Father James nochmal in einem besseren Licht darzustellen oder in einem anderen Licht, finde ich, Und, oder halt eine wirklich gute komedische Rolle trotzdem noch einnehmen, trotz ihrer Flachheit. Also ich äh, kann an dem Film keinen Fehler entdecken, Das ist einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe, ich gebe ihm 10 von 10.
0: Ja, nach ja. eurem äh, Geschwafel erhöhe ich von 7,5 auf 8. Ähm, <lacht> super Film. Und äh, mir hat auch gefallen, äh, dass der Soundtrack und die Landschaftsaufnahmen dann doch ziemlich pathetisch waren. Ich fand, das hat das ganz ja. gut gebrochen eigentlich, dieses <lacht> Real-World-Setting. Mal äh, eine Abwechslung von Rosamunde Pilcher, die das ja sonst gut drauf hat. Also ja, mal dann, äh, eine andere Geschichte aus Irland. Dann ähm, kommen wir zum Film des Monats endlich mal wieder. Wir hatten ja eine lange Pause, haben lange ja. keinen Film des Monats mehr gehabt. Und jetzt haben Yay. wir direkt fünf, über die wir ab stimmen können und ähm, das funktioniert äh, wie folgt, dass äh, wir Punkte vergeben, 5, 3, 2, 1 und 0, damit die erste, der erste Platz ein bisschen mehr Gewichtung hat und die Filme, über die wir reden, sind ähm, einmal Frank, Michael Fassbender, hat einen lustigen Helm auf dem Kopf und ist Rockstar und Domhol Gleason. Gleeson ja, schließt sich dieser Band an und äh, dem ganzen Wirrwarr, äh, dem er ausgesetzt ist. Dann Wish I Was Here, der neue Film von Zach Braff, Nachfolger äh, zu Garden State, von uns unglaublich verrissen als Indie-Kaugummi-Rotz. Kaugummiland Rover Kaugummi glaube Genau, war. wir leben nicht in Kaugummiland, war das Zitat von <lacht> Dr. Loco. Ja. The Rover, Postapokalyptischer Film, der in Australien spielt. Guy Pierce und Robert Pattinson jagen dem Auto von Guy Pierce hinterher und das ist wirklich die düsterste Dystopie, die man sich vorstellen kann. Dann eben The One I Love heute, den übersinnlichen Liebesfilm und Calvary.
3: Was sind eure Punkte, die ihr vergebt? Machen wir jetzt jeder äh, immer mit gesagt ein und dann gibt es Punkte oder sagen wir einen Film an und jeder sagt seine Punkte oder wie wollen wir das kriegen? Wir machen das wie immer, du, du sagst einfach, was
0: Zufall. gibst du Null Punkte, was gibst du ein, was zwei und so weiter. Okay. Also der letzte kriegt
3: Null, ne? So war das. Genau. genau. Dann fange ich gleich mal an. Einfach. Mhm. Äh, null Punkte gibt es von mir natürlich für Wish I Was Here. Grottiges Kino, lohnt sich nicht das anzugucken. Ist mit Null Punkten noch gut weggekommen. <lacht> <lacht> Äh, dann, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen davon, dass ihr euch mit den anderen vier sch so schwer tut. Das ist bei mir erst mit den ersten drei so, weil ich noch, doch ziemlich, gerade im Kontrast zu den anderen Filmen, äh, Frank doch als Schwächstes da ansehe. Deswegen, Frank von mir nur einen Punkt, hat mir nicht so viel gegeben. Dann wird es allerdings schwieriger. Und das ist wirklich bitter, aber The One I Love kriegt von mir nur zwei Punkte Bitter insofern, weil zwei Punkte sind mir persönlich zu wenig, aber im, es hat einen schlechten Monat erwischt mit einem guten Film. Tut mir leid, Mark. Wir sind trotzdem beste Freunde. Äh, dann äh, von mir drei Punkte für Calvary, der zwar hammergut war, aber The Rover hat mich einfach zu sehr irgendwie geflasht. Von der Atmosphäre her und der schauspielerischen Leistung und so. Und hat mich einfach insgesamt im Großen und Ganzen mehr mitgenommen als Calvary. Obwohl die ja beide so ein negatives Weltbild irgendwie relativ realistisch darstellen, was super ist. Aber äh, da hat The Rover mich einfach mehr ja, getroffen irgendwie. Deswegen von mir fünf Punkte für The Rover. Mm. Mm.
0: Ja, ich sag zuletzt.
2: So.
1: <lacht> ja, gut, dann mache ich weiter. Äh... Wenn Dr. Snips nicht will. Nee, ich will nicht. Äh, okay, ja, gut, dann kriegst du auch keine Punkte zu vergeben. Ähm, ja, äh, ohne Frage, äh, Zach Breath von mir äh, kriegt ganze Null, also, äh, ne, und gut beraten, wie Dr. Ecklund gesagt hat. Äh, 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 the one I love. Ähm, es ist, nee, Quatsch, Moment mal. Ja, es ist für mich echt super schwierig mit, mit den restlichen Vieren, so, das ist so ein bisschen, äh, ist völlig unverhältnismäßig, das ist halt viel persönliche Präferenz und. The One I Love war super, aber ich fand halt Frank warum auch immer irgendwie trotzdem cool und ich kann den nicht nur mit einem Punkt abspeisen. Deswegen von The One I Love mir ein Punkt und Frank zwei. Ähm, oben auch schwierig in den letzten zwei Plätzen, aber ja, The Rover dann am Ende drei und Calvary fünf, weil mich dann doch Calvary mehr gepackt hat als äh, ja, das andere. Da war ich irgendwie doch mehr drin. Ähm, ja, genau, kurz und schmerzlos.
2: Jo, äh, von mir nur Punkte für Calvary, fand ich richtig scheiße. Okay. <lacht> nee, natürlich auf dem letzten Platz, Wish I Was Here, müssen wir keine Worte drüber verlieren. Ähm, Platz 4, Frank, ähm, finde ich jetzt im Gegensatz zu den anderen Filmen noch eine ne Stufe schlechter oder ein bisschen verwirrter als die anderen Filme. Hat mir nicht ganz so zugesagt. Äh, The One I Love kriegt zwei Punkte, ist damit auf Platz 3. Äh, aber eigentlich auch nur, weil wirklich The Rover und Calvary einfach so herausragend gut waren ja. beide. Ähm, bei mir gibt es ja jetzt nicht mehr überraschend 3 äh, für The Rover und 5 für Calvary. No.
3: So, so, so dann äh, und der Verräse. Großmeister, Dr. Schwarzbier. Ja.
0: Fast <lacht> ein Hammer-Gag, oder? Ja. Ich rechne schon mal zusammen, aber ich sage jetzt meine Punkte. Ähm, für mich, äh, von mir, gibt es natürlich äh, für Witcher hier auch 0 Punkte, damit hat er komplett 0 äh, auch, auch abgestaubt. Nimm das, Zack.
3: Ja, der Sieger, ähm, soll mal ja, auf dem vorletzten Platz ist, ist
0: bei mir auch Frank, weiß Gott, kein schlechter Film, aber ähm, für mich war das auch zwischen The One I Love, Calvary und The Rover, das Rennen, bei mir hat da The Rover am schlechtesten abgeschlossen, der bekommt ähm, zwei Punkte, weil ich mich da, aber das ist auch natürlich schwierig bei diesem Film, da kann ich mich natürlich auch nicht mehr so viel erinnern, weil da ist nicht so viel passiert einfach <lacht> im Film, aber während ich den gucke war ich natürlich gefesselt, ähm, dann ist bei mir auf dem zweiten Platz äh, Calvary Superfilm und ich fand äh, The One I Love tatsächlich am stärksten ja. in äh, ja, diesem Monat. Superfilm hat mich echt überzeugt. Und äh, damit ist es auch raus. Ähm, The Wish I Was Here ist auf dem letzten Platz bei uns, danach äh, mit 0 Punkten. Danach kommt Frank mit 5 Punkten, dann The One I Love mit 10, dann The Rover mit 13 und dann Calvary mit 16 Punkten. Und somit ist Calvary unser Film des
2: Monats im Pancast. Ja, herrlich. Ja. Kann Eine Frage sehen. möchte ich euch kurz allen noch stellen. Donald Gleason ja. Hauptrolle aus Frank, hat auch in Calvary mitgespielt. Habt ihr ihn erkannt? Ja. Okay. Ich nehme ihn nicht. Ich, ich, ich fand übrigens einen Hinweis.
0: Da fand ich super, dass er wirklich ganz, ganz anders spielt. Das hätten sich mal Peter Baelish und Dylan Moran auch überlegen können, <lacht> fand ich. Ähm, ja. Da Den hat man echt, also nur weil du gesagt hast, man erkennt den erst nicht, ich dachte ich so, ah krass. ist das. Und das ist ja auch der Sohn vom Hauptdarsteller von ja. Bretton Gleason, ne? Richtig, ja. Auch ganz interessant. Also das haben
3: sie zu Hause gedreht, die Szene. Hm. <lacht> Wahrscheinlich Weil sich zu Hause im Gefängnis ja. so, äh,
0: Dann kommen wir weiter zur Abschlussrunde Was habt ihr euch reingezogen diese Woche Was hat euch popkulturell bewegt, Dr. Eck
3: Ja, was hat mich popkulturell bewegt Ich muss sagen, äh, ich wünschte Mich hätte das, was ich diese Woche gemacht habe, popkulturell bewegt Ich habe aber hauptsächlich die beiden Filme geguckt und ansonsten uni bullshit gemacht und äh, ich habe deswegen leider nichts zu, nichts beizutragen Es tut mir oh. so leid
2: <lacht> ja, bei mir war es auch dünne diese Woche mit Popkultur außerhalb des Pankers, ich habe allerdings zusammen auch mit Dr. Egg, das hätte er also auch erwähnen können die zweite Folge noch von Sonic Highways der Fufa Fighters Doku geguckt ja, das stimmt okay. und äh, fühle mich da bestätigt in äh, meiner Meinung aus dem Pankers, dass es wirklich eine ansehnliche Doku ist und die zweite Folge war noch mal besser als die erste ähm, ja. und es ist wirklich eine, eine richtig interessante Sache und ich meine, das ist halt, es liefert halt, halt Einblicke in, in Kreise, von denen du sonst nichts erfahren würdest und das genau so eine Doku machen und äh, das kann man sich wirklich richtig gut angucken. Cool, da hätte ich nämlich auch überlegt, ob
1: ich da auch noch, mehr noch mal die zweite Folge gebe, aber es ist ja gut, da nochmal äh, noch den Anreiz jetzt zu haben, ja. durch deine Empfehlung. Kann ich, ich auch achte, beipflichten. Ja, nein, das ist nicht so wichtig, was du sagst. Also. egal <lacht> eigentlich, das ist mir wirklich echt richtig egal. Also.
3: Na gut. <lacht>
1: äh, meine, äh, mein popkulturelles äh, Highlight ist, äh, äh, es gibt einen YouTube-Kanal, der nennt sich Pensados Place. Und äh, da äh, gibt es einfach die zwei Typen, ich den Namen ich vergessen aber der eine heißt mit Nachnamen Pensado und ähm, das sind einfach so zwei absolute audio engineering Gearheads und die interviewen einfach irgendwelche super bekannten äh, halt Leute aus Tonstudien oder keine Ahnung, zum Beispiel halt den, den Audio-Engineer, mit dem Rick Rubin immer zusammenarbeitet zum Beispiel, also halt auch irgendwelche krassen Leute ja. und das ist halt, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, halt irgendwie... Super geil, weil das sind einfach beides irgendwie so dicke Typen, die sitzen halt einfach in so einem schwarzen Raum irgendwie am Tisch und dann halt mit irgendeinem Gast und dann sind Hocken da zu dritt und quatschen anderthalb Stunden irgendwelchen Gear Talk. Aber halt super sympathisch, super unprätentiös. Und ähm, das ist halt einfach. Ich glaube, das kann man, das ist so ein bisschen wie Bob Ross nur für Audio Engineering. So ein bisschen. Ja, okay. und, ähm, äh, also wenn man ich ich glaube, es ist vielleicht nicht so lustig, wenn man so gar keinen Plan hat. Aber so, ja, es ist einfach es ist herrlich. Ich freue mich ich über diese Empfehlung, die ich da bekommen habe vom Kumpel. Ja, sowas ist doch auch äh, auch einfach immer herrlich
3: zum so nebenbei gucken, einfach oder? Ja, ja, eben. Wie, und, äh, wie Snooker äh, an einem
1: Kater-Sonntag. So. Ja, so ungefähr. Das, das, ja, es das kommt auch noch ein bisschen was bei rum tatsächlich. Ja. Es ist halt einmal, hast du jetzt so ein paar sympathische Typen, die einfach so ein bisschen abnörden über irgendwelchen Technikscheiß Und äh, auf der anderen Seite dann halt, ähm, ja, naja, genau. Keine andere Seite. Ist halt cool. Ist lustig. Ja. Macht Spaß, sich anzugucken. Fertig. Ich habe mir äh, viel Kram angeguckt ähm,
0: diese Woche, im Gegensatz zu Dr. Egg. Und, äh, ja. Ich weiß aber gar nicht, ob das alles äh, mich groß bewegt hat. Einmal habe ich den Herkules-Film gesehen mit Dwayne The Rock Johnson und da fand ich ganz interessant, dass im Gegensatz zum Trailer, der uns quasi verspricht, dass wir die zwölf Arbeiten des Herkules in diesem Film sehen, uh, werden die ja. in den ersten drei Minuten abgehandelt und dann geht es quasi darum, oh. dass... Ähm, Herkules unterwegs ist mit einer äh, Bande Banditen und ähm, die versuchen quasi an dieser Sage Soldat, ja, zu, zu schreiben und zu werkeln, dass eben Herkules der Sohn von Zeus ist, aber man weiß eben gar nicht, ist er das wirklich und dadurch wird quasi so ein bisschen griechische Mythologie und wie es hätte sein können, ähm, Veräppelt. Und das äh, ist ein ganz netter Ansatz für so einen Multimillionen-Dollar-Actionfilm. Ähm, Dass man quasi sagt, wir erzählen das jetzt nicht eins zu eins, wir erzählen aber auch nicht eine komplett andere Geschichte, sondern wir versuchen so ein bisschen diese griechische Herkules-Sage äh, ja, so ein bisschen zu erörtern, zu gucken, wie hätte es real sein können. Dann wird es natürlich aber trotzdem ein stumpfer Actionfilm am Ende. Aber das hat mich ein bisschen ja. überrascht und fand ich ganz lustig. Ähm, dann habe ich zwei Serien gesehen, die ich beide mit euch aber am Pencast besprechen möchte äh, in den nächsten Ausgaben. Einmal How to Get Away with Murder ist eine Serie über. Ähm, Jurastudenten in Amerika, die so eine äh, taffe Dozentin haben. Und da geht es quasi darum, dass sie lernen sollen, wie man jemanden verteidigt, der eine Straftat äh, begangen hat, egal ob der die begangen hat oder nicht. Und das ist nicht total deep und es macht nicht äh, unseren Lieblingsserien Konkurrenz, aber es ist echt eine gu echt gute Popcorn-Serie, an die man ganz gut gefesselt wird durch intelligente Charaktere und irgendwie ja, ein ganz cooles Setting. Also die macht auf jeden Fall Spaß. Die andere Serie ist äh, The Affair. Ist eine Serie, die quasi in mehreren Folgen einfach eine Affäre zwischen einem Familienvater und einer Frau, die ihr Kind verloren hat, und ähm, schildert. Und das ist auch eigentlich ziemlich interessant, weil quasi aus beiden Sichtweisen, also sowohl von dem Vater als auch von ihr, die, das Treffen von denen geschildert wird und die sich natürlich unterschiedlich an diese Situation erinnern. Und ähm, das ist ganz intelligent gemacht, aber dazu vielleicht auch demnächst mal panker Und das letzte ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, The Legend of Korra. Das ist eine Spin-Off-Serie oh. zu, kennt ihr diese Serie Avatar von Nickelodeon? Ja. Das ist quasi wie so eine Anime-Serie, die aber in Amerika produziert wurde. Da ähm, gab es einen ganz schlechten Film von M. Night äh, Shyamalama. The Last Airbender. The Last Airbender, genau, weil der Avatar äh, das Trademark quasi vergeben war an James Cameron. Und diese neue Spin-Off Serie ist so ein bisschen wie bei ähm, Dragon Ball Z im Vergleich mit Dragon Ball oder dieser Naruto hat auch so eine Spin-Off-Serie. Shippuden, glaube ich, wo die älter sind, ist auch da so ein bisschen so. Es spielt quasi lange nach ich der Handlung des, de, der ursprünglichen Serie und ist ein bisschen erwachsener und es ist echt gut animiert und man kann das gut nebenbei gucken, fällt aber ein bisschen zu doll in halt die Tropes, die man schon kennt. Also es könnte noch ein bisschen erwachsener sein, ist aber relativ dark auch an manchen Stellen für so eine Kinderserie. Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Gut.
1: Also ich wollte auch noch sagen, ja. weil ich äh, zufälligerweise ohne eine vorige, und dass es eine vorige Absprache gab, äh, auch Herkules gesehen habe und auf jeden Fall auch, dass mir das auch sofort positiv auffällt und finde auch cool, mir äh, fiel das auch positiv auf und das hast du ja auch genannt, ähm, dass eben der Trailer überhaupt nichts gespoilert hat, so, außer den ersten drei Minuten des Films und ich bin ja sonst immer der Typ, der sagt äh, und auch allen Leuten empfiehlt, guckt euch die Trailer an und ich fand es schön, dass da jemand, mein, meine Stimme wurde erhört in Hollywood. <lacht> der äh, ist das fand ich cool oder? und an <lacht> ja. Also, er hat mich gefreut. So, und ansonsten halt, ja, stumpf Action, was soll das? Also das auch, da du
3: empfehlst den Film nicht, aber den Trailer diesmal. Ja, den
1: Trailer empfehle ich und die, ja. Genau, guckt auf
0: keinen Fall Trailer, außer natürlich der Trailer, die wir in der Trailer-Show euch jede Woche vorstellen. Die sind komplett eben, anders und die Spoilern eben, eben. überhaupt gar nichts. Und auf Dr. Pen könnt ihr auch noch viele andere tolle Artikel ähm, finden. Und wir sehen uns ja demnächst auch mal im Real Life. Wir sind ja immer verstreut, Berlin, Bayreuth und... Ähm, wie heißt das nochmal, wo ihr wohnt? Freiburg, ne? Stuttgart. Und ähm, oh, oh. nächste äh, große halt Redaktionssitzung auf, in Berlin. Sagst, ja. Mal gucken, ob es Dr. Peng nächste Woche noch gibt, aber ich hoffe schon, wenn ihr äh, dafür seid, dann äh, schreibt uns auch eine E-Mail an drpeng.gmail.com oder kommentiert ja. diesen pengers also, Macht
3: das echt, weil wenn und keiner und schreibt, dann hören wir auf, sofort. Dann hören wir auf, das MP. Wer immer. schreibt, der bleibt. Ne?
0: <lacht> und auf Facebook gilt natürlich das Motto: if you like what you see, like what you see. Oh. Sagt man. Ja. Sagt man. Habe ich sagt mir sagt ausgedacht. Finde ich. Äh, ich finde so das total sein. in Ordnung. Ich das total. <lacht> <lacht> so, dann hören wir uns in der 28. Ausgabe des Pankers nächste Woche, nächsten Samstag wieder. Dann sind wir raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.